0: Io credo nell'America.
1: Francamente me
0: ne infischio. Io sono tuo padre.
2: Alla nisi Rinetta a posto la candela.
0: Rosa bella. Okarokarfa oh, ben trovato.
1: Oh caro Yussi come stai? Ma cosa
0: cosa devo dirti? Ma bene dai perché? Perché vedere il bicchiere mezzo vuoto? Vediamolo mezzo pieno?
1: No vediamolo mezzo pieno soprattutto dopo l'ultima puntata io ho ancora l'emozione di di, di Wilder che, che mi pervade è stata veramente una gran puntata sì. E qua ci troviamo. E sembra avevamo... anche
0: a me di averla tipo appena registrata, cioè anche proprio me, la sento ancora appunto molto è. viva.
1: Sì, 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 siamo tutti belli carichi. Tra l'altro, appunto, l'avevamo detto, avevamo chiuso con questa anticipazione, oggi ci troviamo di fronte a un esperimento. Un esperimento musicale, se vogliamo. Sì. <ride> di cosa parleremo oggi? Beh, di... eh,
0: oggi iniziamo un percorso che riguarda, visto che facciamo sugli attori facciamo sui registi lo facciamo sui film perché non parlare anche dei compositori eh, perché
1: eh, no eh. assolutamente, anzi li abbiamo forse anche troppo distrattati, un po' troppo ignorati nel senso che, va bene, parlavamo magari facev- davamo qualche accenno quando parlavamo di film che, che avevamo recensito sì, che ci sì. particolarmente piaciuti però insomma, anche approfondire insomma la carriera artistica di un compositore che tanto dà comunque al cinema e ai film un film diventa grande anche per la colonna sonora eh? non ce lo dimentichiamo questo
0: no anzi eh, Kubrick sosteneva che la colonna sonora era importantissima prima di tutto era il montaggio poi a seguire la colonna sonora infatti Eh. i suoi film hanno una ricerca dal punto di vista della musica veramente, veramente invidiabile. Non solo lui, tantissimi altri, Scorsese, Michael Mann, me ne vengono veramente in mente tantissimi eh, che hanno eh, lavorato, Tarantino, che hanno lavorato veramente sulla musica. Ma noi non parliamo di musica edita, Eh, ma parliamo di musica inedita cioè di musica fatta appositamente per il film spesso e volentieri quando si parla di colonne sonore tutti ricordano le canzoni dei film invece no, di solito si associa quello a colonne sonore invece no, esiste la musica per film che viene composta da da un compositore che si mette lì discute con il regista sui temi sui personaggi compone, dopodiché la registra mentre guarda il film viene registrata spesso e volentieri live mentre le immagini scorrono eh, viene registrata e poi dopo sincronizzata successivamente però le immagini servono per dare ispirazione e sono tanto, fanno tanto un'immagine senza colonna sonora è una una bellissima immagine può essere splendida con il commento sonoro giusto può elevare il proprio contenuto del boh, 70% anche dipende Eh, dal tipo di sequenza non solo a seconda della musica che decidiamo di inserire possiamo cambiare completamente il tono di 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 una sequenza Certo, da drammatica certo. può diventare comica o viceversa quindi insomma ce ne sono 1800 esempi su internet li avrete visti anche voi ci sono stati dei dabbenuomini che hanno preso Mary Poppins l'hanno montata come se fosse un film horror cambiando il commento sonoro, eh. di fatto sembra un film horror perché è la musica che fa, non sono le inquadrature, non sono le sequenze, è la musica, la musica è fondamentale, dopotutto tutta la nostra m- vita è musica, caro Carlo. Eh,
1: sì. e, e tra l'altro no? è stato fatto anche l'esperimento contrario, non so se l'hai visto, con Shining che apparsa esatto. invece con in media. commedia. Con un montaggio intelligentissimo. Perché, tra l'altro, poi ricordiamo anche che hai giustamente citato le scene, ma la colonna sonora valorizza e permette di empatizzare anche di più con l'espressione di un un attore, con i primi piani. Eh. eh, È è assolutamente una parte integrante del film. È, È interessante se vogliamo anche fare un esperimento di rivedere. Le stesse scene. Credo che sia stato anche fatto diverse volte con tanti film senza colonna sonora. Cioè il, La cosa sembra un po' sembra molto strana se, se vuoi. Sì, sì, sì.
0: Però sì, la musica è ovunque, eh, è veramente parte integrante della nostra vita. Andiamo al centro commerciale sotto c'è della musica, magari non ce ne accorgiamo. Andiamo in macchina, l'autoradio ci rimanda della musica. Eh, in casa per diletto ascoltiamo musica. La musica è ovunque, la musica ci scatena ricordi, ci scatena un'immagine, ci scatena una persona, ci scatena ok, ci scatena qualsiasi cosa, ci scatena ispirazione, possiamo essere ispirati dalla musica, veramente qualcosa che permea la nostra vita e spesso non ce ne rendiamo conto, quindi insomma ci sembrava giusto eh, fare la nostra parte e parlare anche dei compositori, perché no?
1: E di che compositore? Iniziamo con un signor compositore. Sì, oggi
0: partiamo con uno dei miei preferiti. Eh, nazionalismo vorrebbe che partissimo degno Morecone, ma no. Eh, partiamo dalla Germania e parliamo sì. di Anzimmer
1: Grandissimo, grandissimo. Io,
0: io lo adoro Anzimmer. Devo dirti, adoro più la prima parte della sua carriera che la seconda. Nel senso che eh, adesso ultimamente a Zimmer è molto noto per aver musicato i film di Nolan, come eh, sì. ha fatto con la trilogia di Batman, quando ha fatto Dawn of Justice e compagnia cantando. Io devo dire che sono molto legato agli esordi, ai primi film che ha musicato, quindi insomma comunque ne, ne parleremo. Per oh. tanti.
1: C'è per tanti è noto anche per il Gladiatore,
0: sì, 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 diciamo in Italia da Gladiatore in poi ha iniziato a diventare famosissimo. Oh, dunque, il nostro è nato a Francoforte nel 1957, quindi ha 62 anni. Dopodiché Beh. si è trasferito presto a Londra, in Inghilterra. In carriera ha vinto 4 Grammy, un Oscar su 11 candidature 11 candidature mm, all'Oscar sì. ha vinto due Golden Globe su 9 candidature e poi ha vinto un Brit Award oh, il nostro fa musica veramente veramente da, da un sacco sì, ha sì. fondato anche uno studio di produzione che si chiama Remote Control Studio eh, che ha visto crescere, muovere i primi passi nel mondo della, della musica compositori come Eric Gregson Williams Klaus Badelt. Mark Mancina, John Powell, Lorny Balfi. Sì, eh, un sacco di gente estremamente talentuosa. Ma da dove nasce Hans? Oh, perché se io vi dico Hans Zimmer, tutti probabilmente. Allora, alcuni di voi penseranno ai film che abbiamo citato prima: Gladiatore, eh, no. Batman. Ma qualcun altro dirà: Ma chi è Hans Zimmer? Io non lo conosco mica, e invece lo conoscete Hans Zimmer. Tutti quanti avete sentito un brano di Hans Zimmer.
1: E che <ride> brano, tra l'altro?
0: Che negli anni Ottanta, il buon Hans Zimmer è... Ah, è faceva il turnista per varie band, no. per esempio per gli Ultravox. Ma ma tra queste band c'erano anche i Buggles per cui ha registrato il celeberrimo Video Kill the Radio Stars quella che fa Radio Radio
1: Radio Stars. Stars
0: Il primo video mandato in onda da MTV.
1: Esattamente.
0: Quindi insomma... Chi suona le tastiere in quel brano è proprio Hans. Quando vedete il video, tra l'altro si vede, verso la fine si vede un attimo. È lui, giovanissimo, ma è lui negli anni Ottanta. Faceva parte dei Buggles. Oh, ha collaborato anche a La vita adesso di Claudio Baglioni.
1: È nostro Baglioni, sì. sì. È vero
0: e poi a un certo punto ha deciso di dedicarsi totalmente alla musica da film ha iniziato con qualche collaborazione, ne citiamo una ha collaborato all'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci e poi diciamo la prima colonna sonora importante, veramente importante quella che l'ha fatto svoltare, quella che gli ha fatto creare un tema celeberrimo è quella di Rain Man
1: Questa, eh? sì. Bella anche questa Poi tra l'altro c'è una curiosità Dilla tu quella su, su Rain Man della, della scelta che è ricaduta su Hans Zimmer
0: Sì Rain Man fin nel 1988 Diretto da Barry Levinson sì? eh, Fu musicato da Hans Zimmer Perché la moglie di Barry Levinson Aveva ascoltato là, La colonna sonora di A World Apart Un mondo a parte Bel film sull'apartheid. Apartheid eh, musicato proprio da Hans Zimmer, lei capì che eh, quel compositore aveva delle, delle, ottime, eh, regola, delle ottime potenzialità e quindi lo chiamò, anzi convinse il marito a chiamarlo per Rain Man, oh, Rain Man tra l'altro la colonna sonora chi l'ha comprata, chi l'ha avuta, io avevo l'LP mi ricordo addirittura, ci sono due brani di Hans Zimmer, ce ne sono molti cioè, Living certo. Walbrook e Las Vegas basta, sono due branetti poi successivamente è uscita la extended version in anni successivi cose che in Italia non, non sono mai uscite le ritrovate in qualche bootlet qualche negozio eh, europeo, perché va detto che effettivamente le colonne sonore d'Italia non se le caga nessuno
1: pochissimo infatti
0: io a mi la... ricordo prima che, che arrivasse spotify in tutto il mondo a, a modificare tutto quanto quando ero un ragazzo non era insolito eh, andare a, all'estero a comprare colonne sonore l'ho fatto certo. quando sono andato a fare l'interrail l'ho fatto quando mi è capitato di andare negli stati uniti addirittura una volta andai appositamente a parigi con un amico per andare alla Virgin sugli Champs-Élysées per comprare le colonne sonore. C'è, cioè, c'è, c'è. All'estero c'era molta più attenzione verso il mondo delle soundtrack. Qui in Italia, obiettivamente, è sempre stato molto scarso l'appell della colonna sonora, della musica da film. Peccato. Esatto. È vero, è
1: vero, peccato, peccato veramente.
0: Oh, Red Man, però è una colonna sonora importante. È una colonna sonora importante per un tema molto molto bello veramente molto molto bello che lo vedrà candidato all'Oscar, non vincerà, sì, no. No. però lo vedrà candidato all'Oscar. E insomma, Rain Man, ecco, possiamo dire l'unico problema che ha la colonna di Rain Man è che l'hanno fottuta gli Andini
1: cioè, vero.
0: quando sentite gli andini che suonano non è loro, è di A Zimmer è Rain Man okay. quindi si è, si è, è nata la cosa che gli Andini hanno fatto la console di, di Rain Man non è vero, è Zimmer, è stato
1: tra l'altro bellissima, c'è cioè, colonna sonora che perfettamente si adatta anche ai, al personaggio di Dustin Hoffman c'è cioè, questa colonna sonora molto, molto discreta molto profonda, penetrante eh, molto gentile secondo me quindi, sì, sì. Eh, quindi secondo me è meritatissima candidatura all'Oscar poi qua già appunto una prima candidatura a se vuoi il primo, la prima vera prova del fuoco, già la dice tutta eh, su, sulle potenzialità enormi che aveva questo compositore
0: sì, il quale devo dire che fin dall'inizio ha, allora, ha spinto sempre moltissimo sull'uso dei sintetizzatori è stato il primo credo a utilizzare così tanti sintetizzatori ma la cosa interessante è che andando avanti nella propria carriera ha saputo creare una specie di ibrido tra il suono synth e eh, il coro eh, alcune influenze magari africane eh, la chitarra classica è stato molto intelligente perché ha saputo molto mescolare i generi e questo per me è uno dei tratti distintivi di Zimmer eh, lo trovo molto interessante per questa sua peculiarità
1: assolutamente
0: oh, veniamo a eh, l'anno dopo perché mi fa il film è bello ma la colonna sonora di questo film stiamo parlando di un film del 1989 stiamo parlando di Aspasso Condesi
1: Bellissimo film. Eh, anche questo
0: anche questa candidata all'Oscar. Eh, questa però vinse il Golden Globe. Allora, la colonna sonora di Aspasso Condesi. Che cos'è? Allora, il film, lo dobbiamo dire: c'è Morgan Freeman e Jessica Tendi che, che regnano. Regnano lui autista, lei vecchia signora del sud, sì. vedova. Che si fa scarrozzare da Morgan Freeman, a destra e a manca. La cosa interessante è che Morgan Freeman deve tenere una velocità, penso di un bambino sul triciclo, cioè proprio deve andare <ride> a una lentezza esagerata. Eh, perché poi è bello, perché lei è tutta piena di queste convinzioni, no? il marito le diceva che si consumavano le gomme, cioè, cioè tutte queste sì, cose. E la cosa splendida del film qual è? Che è un bel racconto di due persone estremamente diverse Sia come estrazione sociale hai la ricca del sud dietro che si fa portare dal povero nero, quindi abbiamo sia un divario sociale sia un divario razziale, quindi è molto interessante il film, anche perché questi due che sembrano due estremi lentamente si avvicinano sempre di più. Fino ad arrivare al finale del film in cui veramente si, si avvicineranno. Però è veramente un bellissimo film questo. Eh? No, è stupendo. Molto. Questo è una specie Beh. di road movie senza andare da nessuna parte. È vero. <ride> è un road movie dell'anima. Cioè, eh, i protagonisti cambiano pur facendo 10 km alla volta.
1: Sì, sì, sì è un road movie interiore, è vero.
0: Sì, è veramente interessante. Va detto che eh, la conoscenza di Aspasso Condesi apre i concerti di Hans Zimmer ed è una cosa da vedere un'esperienza fantastica perché voi dovete pensare sottoscritto andate a vederlo sia a Londra sia quando è venuto qua a Milano e dovete pensare il palco vuoto e si accende una luce sul pianoforte arriva lui e inizia a suonare la soundtrack di Aspasso Condesi Tanana, na, 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 na. e poi piano piano si uniscono tutti quanti, iniziano ad arrivare i musicisti e iniziano a suonare, è fantastica, è un incipit estremamente commovente e Aspasso Condesi per me è una colonna sonora di una levità io potrei sentirla un migliaio di volte a loop e non mi stanca mai. Perché è un tema ancora più bello di Rain Man, secondo me. Rain Man sì, è un sì. tema molto insistito. Questo è un tema molto leggero, veramente etereo, ma ti rimane in testa, ti gira lì. È fantastico il tema. Di ah, vero, sono d'accordo. Stesso anno, 1989, inizia la collaborazione con un regista... Ai con Ridley Scott
1: con il grande Ridley Scott
0: e arriva la storia di un film di cui non abbiamo mai parlato Carfa ah,
1: il sottovalutatissimo Black Rain pioggia sporca con uno strepitoso Michael Douglas e... è un
0: enorme ma quanto è enorme sì, prima sì. di Fernando <ride> esatto. Andy Garcia
1: è un grandissimo Andy Garcia veramente cioè, un, un poliziesco di quelli proprio belli tosti che ci piacciono a noi veramente sottovalutatissimo sia secondo me in patria che qua in Italia non se è cagato nessuno sì. Proprio, ma è un film che merita ben più di una visione dove abbiamo questa eh, questa questa Chinatown assurda anche in questo caso
0: sì e... beh, questo è un thrillerone di quelli polizieschi veramente belli, tosti, pesi figli del suo periodo perché c'ha delle sburonate tipiche degli anni 80 Tipo lui che va in moto Ti ricordi che fa le corse in moto sì, cioè Queste sì. cose un po' anni 80 eh, eh Devo dirti io quando lo vidi, Lo liquidai un po' come uno dei film minori di, di Ridley Scott Cosa che di fatto un po' se vuoi è Però devo dirti che rivisto E mi è capitato di rivederlo Con occhi diversi Proprio grazie alla colonna sì. di Hans Zimmer Perché la prima volta che lo vidi, Non avevo fatto moltissimo caso Alla soundtrack Devo dirti la verità eh, poi mi è capitato di ascoltare il brano, il principale che si chiama Nick and Masa che è meraviglioso. E da lì ho riscoperto il film. Devo dirti, è stata una, una riscoperta, ma non piacevole di più. I Ci temi sì. in campo sono, sono bellissimi. Ci troviamo Michael Douglas, che è un poliziotto corrotto. Sì. Che ha un, un partner che è Andy Garcia La persona più solare del mondo Anche questa è bellissima la contrapposizione no? Michael Douglas cupo, pieno di problemi Di cazzi Invece Andy Garcia sempre solare divertente esatto. E si trovano tra capo e collo Un criminale Della Yakuza giapponese Pazzesco Lo riportano a casa loro Se non che vengono fottuti bellamente E eh, Il criminale scappa Sì a questo punto la polizia giapponese, ovviamente l'incolpa di quello che è successo, hanno effettivamente peccato di grande leggerezza sì. e loro decidono di dare una mano a Matsumoto, che è l'ispettore incaricato di ricatturare Sato, questo criminale della yakuza, della giovane Yakuza, lui spietatissimo, che vuole prendere il posto dei, dei vecchi capi. Eh, decidono di fermarsi lì per dare una mano alle indagini la cosa si farà personale nel momento in cui verrà ucciso il partner di Michael Douglas cioè Andy Garcia in una delle scene più belle del film con una colonna sonora meravigliosa quella scena lì com'è quella scena? è vero, cioè, ma... e poi
1: comunque concordo con te all'inizio la devi ascoltare quella colonna sonora perché all'inizio nella prima visione non ti rimane molto impressa
0: sì e invece ha già solo gli echi orientali che ha come li sa sfruttare sì. e come ci sa giocare è veramente una soundtrack ma fa veramente dalle i baffi è veramente sì, sì. bellissima poi Black Rain è un film boh, da, riscoprire. da riscoprire perché è veramente un ottimo, un ottimo poliziesco. Uno di quelli che non si fanno più. Quelli ah, che vero? non esistono più, fatti così. Una che volta si... se ne facevano tanti, adesso non, eh, boh, non so, il genere non, non piace più. No, no. Abbiamo sempre detto l'action si è mangiato tutto, quindi tutto è diventato azione e basta.
1: Sì, adesso è tutto molto, anche se vuoi, molto edulcorato, mentre invece un film come Black Rain era molto potente, molto spietato se vuoi.
0: Poi non è anche so, interessante dal ma... punto di vista dei personaggi, cioè Michael Douglas sì, sì. comunque non è un buono. No, no assolutamente. Comunque è un corrotto.
1: Sì, sì, no. non c'erano garanzie dell'APN in questi film.
0: No, no, questo è veramente un ottimo, un ottimo film e i tre protagonisti devo dire funzionano alla grandissima. Sì veramente veramente alla grande Hans Zimmer qui secondo me fa un gran lavoro lavora tantissimo di sintetizzatore qua veramente il sintetizzatore spinge a parte nel momento in cui sentiamo Nick e Masa Nick e Masa è veramente un tema delicatissimo veramente veramente bello pur essendo anche incalzante vive di questa dicotomia è veramente un brano molto interessante oh. vengo a un altro film di cui non abbiamo mai parlato che io adoro, io questo film lo adoro, ma veramente lo adoro, lo metterei obbligatorio nella vita di chiunque. Sto (ride) parlando di un film del 1990 che si chiama Green Card, matrimonio di convenienza.
1: Gerard Depardier è una sì. dolcissima Andy McDowell sì.
0: bellissimo film diretto da quel meraviglioso uomo che è Peter Weir sì. Sì, 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 sì. regista è vero, è vero. sottostimatissimo perlomeno famoso per l'attimo fuggente ma invece sì. ha fatto dei film
1: ricordiamo è eh, Truman Show ecco, eh, cioè, parliamo di un Truman genio
0: Truman Show eh, questo Parliamo di Fearless con Jeff Bridges, un eh, film per me enorme. Parliamo degli anni spezzati. Come gli anni spezzati? Che è pazzesco. Gallipoli, che film meraviglioso. Quindi sì. Oh, Green Card è una commedia. Sì? È una commedia che sa essere eh, divertente, ma soprattutto estremamente intelligente. Esatto. Eh Ci pone davanti a due caratteri diversissimi. Uno è Gérard Depardieu, francese l'altra è Andy McDowell tutti e due hanno bisogno della, di un favore di qualche cosa lei ha bisogno di un marito per avere un attico con una serra bellissima lei è una appassionata di piante lui eh no. ha bisogno della green card ecco da qui il titolo quindi ha bisogno di sposarsi con un'americana per poter rimanere sul suolo americano lui è uno eh. chef no, lui non è uno chef, lui è un compositore lui è un compositore scusami e che cosa capita? i due quindi si mettono d'accordo tramite amici si incontrano, si sposano e non si vedono mai più teoricamente se non che l'ufficio immigrazione va ad indagare su alcuni matrimoni per vedere se sono effettivi matrimoni oppure matrimoni di comodo i nostri si troveranno a dover superare un esame di fronte all'ufficio immigrazione tutto qua il (ride) film è questo ma che bello è
1: è bellissimo questo film anche bello. questa, una commedia che non se ne vedono più una commedia da altri tempi, molto molto bella
0: da eh, lui poi io lo adoro in questo film qui Gerard Perdie per me è, ma che meraviglia, qui Zimmer compone una delle colonne sonore più ispirate della sua carriera eh? attenzione, qui non sto parlando di temi, finora abbiamo parlato di temi questa è tutta una Una meraviglia ascoltatevela tutta Restless Elephant, Instinct 1 Instinct 2, ha dei brani che sono di una bellezza che ti entrano dentro quanto sono belli e questo è da ascoltare dall'inizio alla fine, una colonna sonora consigliatissima qui proprio eleva il film, lo fa volare questo è un film strepitoso
1: sono d'accordissimo
0: ma il finale che ha questo film qua? ma com'è il finale di questo film? Eh, no, 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 io non lo spoilererei però. ma invece noi siamo bastardi io sono, sono un figlio di puttana lo voglio spoilerare <ride> già tutti i tentativi che fanno loro ti ricordi si fanno le foto del matrimonio le istantanee che si mettono le tute da sci cioè, cioè queste cose geniali, bellissime e poi il fatto che vengano sgamati sì. eh, questa cosa è fantastica Vengono sgamati. Che non era.
1: Adesso non succederebbe più, vedi? Sì, probabilmente no.
0: Probabilmente no, perché è un finale molto amaro. Pur essendo comunque pieno di speranza. Perché lui si prende tutta la colpa. Perché ti ricordi? Si sbaglia con la la crema del viso. Monticello. Lui si sbaglia con la crema del viso. E dice: Ah, non me la ricordo mai quella. E e allora si tradisce. Gli dicono: Perché il resto invece se lo ricorda bene, ha studiato che lui dice lasciatela in pace lei non c'entra niente c'è e lui lo reimpatriano è sì. bellissimo eh. e lei che è innamorata di lui a quel punto perché i due sono veramente innamorati sì, sì, si innamora. salutano gli dice ti scriverò tutti i giorni e tutte le, vo- tutte le lettere c'è scritta la stessa cosa quando arrivi Sherry bellissimo
1: è romanticissimo, veramente sì, bello Sì,
0: siamo a un livello superiore di, di grandezza quindi si chiude con una canzone fantastica una Dance, scritta Everything is bellissima Everything's Gonna Be Alright, si chiama, è veramente bellissima è veramente un film che ti riconcilia con il mondo eh? è vero o no? no.
1: Sì, 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 sono d'accordo è un film, anche questo, ingiustamente sottovalutato poco trasmesso è veramente un gran titolo sia per la carriera anche di Depardieu che per quella di Andy McDowell
0: carriera che avrà un apice eh, qualche anno dopo con quattro matrimoni e un funerale e poi finirà nel nulla e poi, Esatto,
1: finisce nell'oblio
0: finirà nel nulla ma veramente nel nulla farà un altro paio di film dopo ma poca, pochissima roba pochissima, sì. peccato era un'attrice molto rappresentativa di quegli anni fine eh. Fine anni 80 e inizi anni 90 è stata veramente un'attrice molto rappresentativa, poi purtroppo finita in nulla. Ci è sì, sì, perso. Questo è veramente un film delicatissimo. Cioè, chi pensa che le commedie romantiche siano robaccia dedicata a chi ha voglia di, di piangere o chi ha voglia di sentimenti da catto o da bancarella si sbaglia perché questa è veramente prima di tutto una commedia intelligentissima con un aspetto romantico. Fatto veramente bene, cioè degno, bellissimo. Questo un grande e,
1: e poi che tratta un tema sociale che a quei tempi era sentito in maniera esagerata, eh?
0: Sì. Sì, sì, beh, cavoli, il problema della carta verde, della green card, non era un yeah. problemino da poco. Veramente yeah. un film splendido, diretto con una mano essenziale da Peter Weir, che sia quando di- deve dirigere la commedia, sia quando deve dirigere il dramma, ha una levità eh, fantastico. Peter Weir, uno dei grandi registi, anche questo dimenticato perché non fa più niente ed è un peccato. Sì,
1: è vero,
0: purtroppo citiamo giusto così per dire lo citiamo lo stesso anno inizia la collaborazione con Tony Scott mi fa giorni di tuono (ride) giorni
1: (ride) di tuono
0: ma invece volevo arrivare oh, attenzione ha fatto 50 passi film in carriera a Zimmer eh? noi citiamo quelli sì. che abbiamo un po' più nel cuore ecco. abbiamo sì, tolto fatto, tutti i film di cui abbiamo parlato un miliardo di volte ecco per esempio ok? Cioè, ha musicato anche per Arbor però non l'abbiamo sì. messo ecco, no, anche Toys <ride> Toys di Barry Levison sempre, è quello, sì. grande film va bene oh, 1991 arriva un'altra collaborazione con Ridley e arriva Telma e Louise Eh, anche in questo caso
1: un film, una colonna sonora indimenticabile al servizio di un film altrettanto indimenticabile forse uno dei titoli più importanti, se non il più importante di Ridley Scott Eh...
0: eh,
1: non so ci citerai Vabbè.
0: Blade Runner e Alien quindi insomma forse lo sì, metterai al terzo sei... posto però detto questo
1: me, Lewis, secondo me è molto molto importante perché um, è un film tutto al femminile cioè la, l'importanza la possenza di questo film è che è un film tutto al femminile cosa che all'epoca sai non si vedeva spessissimo un road movie che comunque parte insomma da, da un presupposto abbastanza tosto E tra l'altro si trasforma anche se vuoi durante in un film anche con toni molto leggeri, molto scantonati, per poi ritornare al dramma. Quindi una cosa non facile se vuoi anche per un compositore. eh? No,
0: c'è da dire che lui compone come un tema che è Thunderbird. Anzi, piccolo trivia personale. Io Io ho scoperto Hans Zimmer grazie a questo film. Cioè avevo già comprato la conoscenza di di Rain Man, l'avevo in LP... La ascoltavo, però devo dirti, non avevo notato che fosse di Hans Zimmer. Vabbè, sì. per me era bella, ma mi fermavo lì. Nel 91 è stato l'anno in cui mi sono comprato il lettore CD. Tra l'altro ho pagato con i miei soldi, spesi 2 milioni dell'epoca, 1991, per eh, due casse, un amplificatore e un lettore CD. 2 milioni spesi. Va bene, soldi sudati, risparmiati. Okay. Vabbè. Morale della favola, eh, Temel Lewis è stato il secondo CD che ho comprato, il primo è stato Enrico V di Patrick Doyle, il secondo Temel Lewis perché ho visto il film e l'ha fatto impazzire. La musica Thunderbird è solo un branino alla fine, un extra track presente solamente nel CD, già se avevi comprato il disco la musicassetta setta ce l'avevi in culo, non c'era, <ride> e io di Thunderbird mi innamorai. Da lì decisi che avrei visto e sentito qualsiasi cosa quest'uomo avesse prodotto. Tant'è che mi sono andato a recuperare immediatamente Green Card, subito. Eh, ti dico anche che quando mi capitò di andare negli Stati Uniti a vedere il Grand Canyon, mi portai dietro il lettore portatile col CD di Telme Louise per ascoltarmi Thunderbird sull'orlo del Grand Canyon. Per dirti quel film e quella musica quanto... Mi sono, mi sono appartenute proprio Terme è un film che voi non, non ci potete credere perché siete giovanotti del, degli anni 2000, siete millennials, ma nel 1991 quando uscì, cioè il mondo parlava di Terme chiunque parlava di Terme Io lo vidi tre volte al cinema. È un film per me di una bellezza, ma di una bellezza, molto femminista come hai detto tu, molto dalla parte delle donne è veramente un grande film veramente un grandissimo film abbiamo già sul cast Gina Davis e Susan Sarandon qui sono, ma cosa sono? ma che sì. bel sono.
1: sono? sono bellissime e bravissime, davvero bravissime creano un'alchimia che, che lo spettatore respira secondo me
0: sì, Thelma è Gina Davis donna sì. sposata con un uomo veramente insopportabile che la opprime e la obbliga a fare da serva e Louise invece è una donna che ha un piccolo rapporto, un po' così. Un po', un po' siamo fidanzati, un po' no, un po' ci vediamo, un po' chissà, con Michael Madsen, ti ricordi? Sì, sì, sì.
1: sì e sì.
0: il rapporto di Louise col suo diciamo, fidanzato è molto più bello perché è molto più complesso e molto più intelligente. Lui capisce molto di più le esigenze di lei e cosa succede? le due partono per un weekend Basta. la cosa esatto. più banale del mondo due ragazze fuori a divertirsi in macchina su una vecchia Thunderbird verde ecco esatto. che è il nome del brano esatto. e, e niente cosa capita? che in un bar texano mentre sono lì che ballano, bevono e si divertono la nostra Gina Davis viene abbordata da un tizio che cerca di stuprarla nel parcheggio esatto. se non che arriva Louise Con la pistola lei ha già subito uno stupro che lo fa ovviamente desistere ma quando lui ovviamente da maschio alfa del cazzo quale è non ci sta la sconfitta ma deve rimarcare il fatto che le donne sono tutte troie fa quello che avrebbe fatto chiunque in sala perlomeno il sottoscritto e gli spara e lo uccide. Da qui inizierà un'odissea per le nostre due protagoniste e la cosa bella del film è che qui il film si spacca in due cioè da un lato abbiamo loro che prendono una china criminale sempre eh, sen- senza via d'uscita cioè sembra che sia un tunnel loro vorrebbero andare in Messico sì, ma no. gli si frappongono paletti uno dopo l'altro e sembra che non abbia soluzione a questa cosa dall'altro abbiamo Harvey Keitel che è l'agente FBI che sta indagando su quanto è successo che si sta facendo un'idea di come sono andate le cose e quindi vuole salvare quelle due donne prima che facciano l'inevitabile è fantastico questo film eh. uno dei pochi poliziotti che usa la testa se vuoi abbiamo Brad Pitt nel primo ruolo importante della sua vita quello che fotte praticamente le due protagoniste loro hanno dei soldi da parte lui glieli ruba li porta via sì. Quindi le nostre sono condannate a o finire in galera o fare quello che faranno nel finale. Esatto. E il finale di Telme Louise, con la musica di Hans Zimmer e la chitarra di Pete Haycock sotto, è qualche cosa, loro che si guardano, non fermarti, vai, e si prendono per mano. Ma com'è quel finale, cara? Fanfare? Oltretutto...
1: Com'è? Oltretutto è bellissima, cioè bellissimo che sia stato scelto quel determinato finale, perché sai che esisteva anche una scena tagliata, la versione finale, dove appunto eh, la, si vedeva la macchina in fondo al canyon con Harvey Keitel che guardava appunto il, il tragico destino delle due e invece è stata scelta proprio questa scena in cui arriva il bianco quando la sì, macchina sì. vola la nel... macchina
0: sta volando sfuma a bianco e poi Bellino. la musica cambia completamente passo e si vedono le immagini del film delle nostre protagoniste per... ma che film è ma che film è me, Luis ma ragazzi è Ma per... di cosa stiamo parlando ma... oh <ride> Ma state scherzando veramente Tel Meluise è un film da, da Lucciconi agli occhi, da lacrimoni come coccodrilli dal cuore che ti esplode. Ma che bello, che bellissimo pazzesco, film. È pazzesco! Veramente un gran bel
1: film.
0: Oh, questo è veramente un film. e Qui la colonna sonora, la fotografia, ma anche la fotografia che ha questo film, ma che roba è? Ma che C'è roba sto... è, e Sono la musica da... qui per me è la cosa che ti spezza proprio a metà. Comincia all'inizio quando la senti, vedi la la montagna in bianco e nero, fotografata da Dio, con Eh, sotto quella musica anche qua, iper rarefatta, e poi tornerà la colonna. Bellissima. Cioè questo è forse il mio brano preferito di Hans Zimmer, brano eh, forse il mio brano preferito. Se la gioca con Time di Inception, questi sono i miei due brani preferiti.
1: Eh, che quello di Inception spinge parecchio
0: ah te lo dico <ride> ma ci arriveremo a time di Inception va bene sempre 91 citiamolo citiamolo dai inizia la collaborazione sì. con Ron Howard con
1: Ron Howard per fuoco assassino
0: Backdraft
1: Backdraft sì
0: È una sonora molto, sonora molto epica molto, sì. molto pomposa se vuoi molto che ti dà una carica questa qui da, dall'inizio,
1: eh? già nella scena iniziale è già molto molto, molto tosta
0: assolutamente eh, la colonna sonora qua c'è tutta e ti posso dire la colonna sonora secondo me non dico fa il film qui ma quasi eh.
1: sì sì è vero sono d'accordo anche perché comunque ben si adatta a tutte le scene ti, ti dà proprio anche una ca- ti fa, secondo me, sai cosa, anche vivere di più il fuoco. Te lo fa eh, perché si tende sempre in questo film a, a mostrare come il fuoco sia una qualcosa di vivo, che odia. E, e la colonna sonora alimenta questa sensazione del fuoco. È che è qualcosa di, 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 di malvagio, di, di subdolo. Eh, cioè qua... Non soltanto ci si frappone con le scene, ci si confronta anche con gli attori, ma anche con, una, con il fuoco, quindi con una qualcosa di inanimato. Sì, bellissima. Bellissima anche questa prova di, di Hans Zimmer. Sì,
0: eh, nella colonna sonora, se vi capiterà mai di comprare nella vostra vita, ma chi li compra più i CD, ci sono anche due brani di Bruce Onsby, che è un compositore e pianista molto bravo, quindi due canzoni molto divertenti, soprattutto una, The Show Goes On, che è veramente veramente bella, la colonna sonora di Hans Zimmer fa il suo, fa veramente il suo, ti dà la carica e l'energia necessarie per arrivare alla fine di questo polpettone sui pompieri, con un cast della Madonna, sì, Kurt sì, sì. Russell, eh, Robert De Niro, eh, poi aspetta Don, pure Scott Donald Glenn Hatter. poi chi c'è?
1: C'è, eh,
0: c'è Donna Sutherland, c'è, c'è. c'è William Baldwin. Prima di finire c'è, c'è. a fare i bacchetti, c'è Jennifer Jason Lee, Jennifer Jason Lee anche lei Bic- da Bacchetti, De Mornay. È vero, c'era Rebecca De Mornet, Anche lei a Bacchetti, ma va bene. Se l'attaccasse no. di questo film è andata a Bacchetti, è andato a... Sì, sì. a vendere i lupini allo stadio con Di Maio. Gli altri invece hanno continuato la loro carriera. Eh, Polpettone con pompieri, questo dai, eh, ha un che. Se ti piacciono i pompieri, questo è un film. Insieme ai pompieri con Villaggio <ride> è uno
1: dei giochi diverso. ma insomma, tra i pompieri ci sono... la squadra è sempre la 17, però. Eh.
0: Vedi? Eh no, c'è un Tredunion <ride> che merda di film, i pompieri. Vabbè. Eh, Backdraft è meglio, eh, ve lo dico Eh, eh. eh, Si chiama backdraft Perché il backdraft è il Fenomeno che capita Eh. Quando il il fuoco In una stanza si mangia tutto l'ossigeno E quindi Eh. teoricamente Sembra che si sia assopito In realtà quando tu apri Quella porta, quando tu la rompi Da buon pompiere, dai di nuovo Ossigeno al fuoco che divamperà Con una violenza Esagerata, ecco cos'è il backdraft è questo effetto sì, Così abbiamo sì. anche spiegato questa cosa Che insomma dai Può aiutare la vita
1: No tra l'altro che comunque è anche cioè, Molto meglio il titolo in originale Secondo me piuttosto che quello
0: Sì no vabbè che... assolutamente
1: Tradotto anche perché sembra di trovarsi Di fronte a un thrilleraccio Con fuoco assassino
0: Sì, il, Di fatto diventerà un thrilleraccio Perché salta fuori che Scott Glenn sì. Mette gli incendi Fa il piromane. che tristezza Cioè <ride> Cioè, vabbè, comunque niente, sorvoliamo, il film non è male, è carino, si vede per l'epoca, io mi diverti un sacco nel 91 quando lo vedi. Sì, andai no, 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 anch'io a vederlo al cinema questo. Fa, fa la sua porca figura. Eh, va detto che con Ron Howard ha collaborato in altre Anta film, ha fatto tutta la trilogia di, di Dan Brown se vi interessa vi segnalo giustamente la, la colonna sonora del primo gli altri due obiettivamente Angeli Demoni e Inferno non è un granché ma nel codice da Vinci c'è il brano Chavalier di San Real che è veramente un brano strepitoso e infatti lui lo infila sempre nei suoi concerti Ross Nixon, colonna sonora così così e ha fatto Rush, colonna sonora spettacolare in quel senso colonna sonora spettacolare se volete avere un assaggio la sentite nel trailer di Rush è la vera colonna sonora del film Un film dimenticato, caro Carfa. Questo eh, è un altro sì. film che non si ricorda oh. più, nessuno è vero o no?
1: Oh, purtroppo, un grandissimo film, secondo me. E eh, noi
0: ci piace andare a pescare quei titolini eh, eh, un po' nascosti, di... ingiustamente di nicchia. 1992 Penny Marshall lo chiama musicare Ragazze vincenti: sì,
2: sì. Or, hear that call Time has come for one and all to play.
0: Oh, Ragazzi Vincenti, A League of Their Own, in originale, è un film che di fatto di brani musicali composti da Zimber ne ha un paio, basta, un paio di suite, veloci veloci. Il resto sono tutte canzoni d'epoca, più la bonus track di eh, Madonna, che sì. aveva composto per l'occasione This used, This used To Be My Playground, anche bella come canzone. Madonna infatti è nel cast... Insieme sì. a Tom Hanks, Gina Davis e Vabbè. Lori Petti. Ti ricordi Lori Petti? Mi sì, anche Lori Petti, attrice che sembrava che dovesse, potesse, poi in realtà eh, la trama anche qua è molto semplice: eh, siamo negli anni della guerra, eh, gli uomini sono tutti al fronte a combattere, allora sì. per svagarci, che cosa facciamo? Vai col baseball femminile col softball, e diventa particolarmente popolare il softball, e quindi si sviluppa questa lega femminile che inizia a disputare partite, e la storia di questa squadra, allenata da un Tom Hanks veramente fantastico. (ride) Un'altra storia vera. eh? Sì, sì, storia vera. La fine del film è particolarmente commovente, perché si vedono le vere protagoniste che giocano in campo. Molto bello ovviamente caratteri che si scontrano Madonna fa un po' la, la poco di buono la, la meretrice della situazione Lori Petty è, è in competizione con la sorella maggiore che è Gina Davis Gina Davis sì. lanciatrice dotatissima comunque insomma il film, il film è tanta roba cioè molto carino, è fatto molto bene un bel film sportivo
1: Ah, è vero, è vero che anche qua sai sul baseball non ce ne sono più
0: sì, sì, mi viene in mente il migliore
1: un film che io sì, adoro,
0: però si chiama sì, degli anni Ottanta, inizi anni 80 sì, 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 sì. 83, 84, mi sembra, quindi insomma, yes. eh no, insomma. Oh, Veniamo a per me è un capolavoro, questo bisogna dirlo, e anche come colonna sonora siamo oltre. 1993, Tony eh. Scott lo richiama e dice: vie qua, vie qua, ci fai un film' e gli fa fare eh, una vita al massimo.
1: Hola.
0: è un film ma ah, che bello è ah. da una sceneggiatura del
1: grande Quentin yes yes!
0: Eh, il film è, è pieno zeppo di quei temi molto cari a Tarantino sì. che affondano nel pulp e sono molto 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 divertenti bisogna, bisogna dirlo il film è violento sì. è romantico è divertente, è drammatico c'è tutto dentro, c'è, c'è tutto, tutto Tarantino c'è abbiamo già Tarantino in che... nuce fate anche
1: in questo caso è un cast stellare perché abbiamo Christian Slater che all'epoca era in auge sì. eh, supportato da una bravissima Patricia Arquette
0: esattamente. abbiamo di... Brad Pitt che fa una particina
1: Patricia Arquette nel ruolo di quella Alabama di cui si parla anche nelle Iene, ti ricordi? è
0: vero, sì, 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 sì assolutamente <ride> ma
1: abbiamo un grandissimo Dennis Hopper
0: Ecco, quella è la mia parte preferita eh, che si anche... contrappone a un Christopher Walker meraviglioso
1: è Pazzesco! Cioè, quella, quella scena lì credo che da sola valga la visione del sì, film.
0: quella scena lì da sola vale un centinaio di film
1: sì, sì io penso che quando parlano del, dell'origine dei siciliani che derivano dagli africani eh... voi fate
0: finta <ride> che avete Dennis Hopper che sta proteggendo suo figlio Christian Slater sì, sì. ha la mafia in casa che lo sta interrogando sì, e lui ai mafiosi, quindi siciliani, Sicilia. gli dice: Ah, io sapete, io amo molto la storia, mi piace leggere. <ride> Ho scoperto che i siciliani sono negri
1: esatto. e
0: spiega il perché perché Spiga. c'è stata la dominazione mora e quindi alle siciliane che piaceva tanto fottere, fottere, fottere si sono fatti tanti di quei neri che poi alla fine il gene nero ha preso il sopravvento sul gene bianco ecco esatto. perché siamo passati da occhi azzurri e pelle chiara a occhi scuri <ride> e pelle scura
1: merda e la cosa a Christopher Walken non è che gli sia particolarmente gradissima.
0: Il bello perché se lo vuole che si mette a ridere, Ride. esatto. eh, simpale, simpale. si fa dare una pistola, lo crivella di colpi e poi tipo dice poi... era dall'88 che non uccidevo nessuno. Esatto. Poi arrivo in casa di questo commediante e mi tocca farmi prendere per il culo. È fantastico, veramente quella scena lì. Ma come è recitata, Danny? Sì. o Sopper... oh, c'è in una scena in quel film lì? C'è sì, in sì, una sì. scena, ma sì. che roba! Ma come è recitata quella scena?
1: Sì, è pazzesca, Cioè, lì abbiamo veramente due giganti. Sì, sì, sì. sì allora. E poi anche Christopher Walker, perché Christopher Walker poi non si vedrà più. Sì, nel... sì, non si
0: vedrà più, c'è cioè, solo in quella scena lì. Ma no, invece... questo è un grandissimo film, la storia di questi due ragazzi che praticamente tentano il colpaccio hanno dietro sì. mezzo mondo. Tra l'altro, il film è bello perché comunque tra l'altro lui ha il nome tutelare che è Elvis, ti ricordi?
1: Sì, è vero. Interpretato
0: da Val Kilmer, anche se non si è vede vero. mai in faccia. E no, questo è un grandissimo film. Questo è un bellissimo un gran... film.
1: Ingiustamente, sottovalutato con una grande anche qua colonna sonora. Sì, veramente
0: la colonna sonora che compone a Zimmer eh, è fantastica. Si chiama You're Are So Cool il brano ed è eh, giocato con lo xilofono in un crescendo meraviglioso. Questo è veramente un bellissimo, bellissimo brano di una semplicità disarmante. Eh? una eh, bellezza, sì, sì, sì. fantastico. Oh, andiamo avanti, andiamo avanti. 93 stesso anno, altro film un po' dimenticato, dai. È un po' un cult per quelli che hanno i nostri anni, però un po' è dimenticato. Ti parlando di Cool eh. Runnings, 4 sotto 0.
1: Purtroppo l'ultimo film del compianto John Candy, se non sbaglio, sì. vero? No,
0: ne farà un altro, Wagon, eh, non mi ricordo cosa, è un western dove c'è lui su una dirigenza. Ah, eh. Però okay. sì, eh, lì proprio è morto mentre lo stava girando, quindi quello è praticamente incompiuto. Cioè, il, mm. La scena deve essere diversa, l'hanno praticamente cambiata dopo che lui è morto. E c'è solo in alcune scene. Questo è l'ultimo film fatto finito con John Candy.
1: Bellino, molto carino questo film. Sì, me.
0: tra l'altro è storia vera. Sì. Dei bobbisti giamaicani è
1: vero.
0: <ride> E di questo allenatore che li porta alle Olimpiadi Invernali La cosa interessante è che siamo nel 93 e si inaugura eh, Penso forse la prima, per la prima volta eh, Un filone di film sportivi diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati negli anni 80 In cui il protagonista... Vinceva, anzi stravinceva, capito? Cioè non è che vincevi e basta, vincevi, ti prendevi la gnocca, vincevi la lotteria, cioè, cioè, tutto facevi. Qua invece i nostri perdono, è vero. Qui i nostri A perdono, pochissimo. però risultano vincitori morali comunque. A pochissimo dal traguardo, da traguardo. Sì, È la scena in cui si caricano il Bob sulle spalle sì. e attraversano il traguardo con sotto la musica di Hans Zimmer. È veramente tantissima roba bella eh?
1: Sì, sì anche, E poi c'è l'espressione Anche di John Candy che si commuove alla fine, Bello, bello, bello
0: Sì, eh, questo è un filmino eh, Un filmino prodotto Disney Però molto, molto, molto carino Oh, per restare in tema Disney 94, eh, arriva l'Oscar Finalmente eh, sì. Arriva l'Oscar per il Re Leone E beh, eh, non potevano non dargli l'Oscar Per il Re Leone No. Mer, fa una partitura che è una roba allucinante di nuovo <sussurra> Raleona diventerà un musical Raleona non ne parliamo, ne abbiamo già parlato un miliardo di volte possiamo sì. dire che è diventato un musical e il musical io ve lo consiglio tanto se avete dei bambini poi eh, che cazzo state a fare ancora a casa volate, prendete un aereo andate a Londra, andateci in nave daci come vi pare non ma andatevi a vedere The Lion King perché è no. uno dei musical più belli che abbia mai visto nella mia vita
1: fantastico davvero
0: oh, Beh, prossimo film che cito 1998 questo è un altro capolavoro e stiamo Ma... parlando di un'altra colonna sonora capolavoro che film,
1: che film anche questo ingiustamente e qua mi incacchio sempre che non, non lo conosca nessuno sto film sì, sì. per la regia di
0: Terrence Malick La sottile linea rossa The Thin okay. Red Line Distrutto dall'uscita
1: praticamente contemporanea di Salvate Soldato Ryan?
0: Praticamente cioè. sì. Stesso eh. anno, due film bellici, eh, Salvate Soldato Ryan vince tutto, cioè poi non è vero, perché comunque non è che vincerà chissà che. E... Però Malik rimane completamente a bocca sciotta. Va detto che La Sottiglia Rossa è un film estremamente complesso, non è un sì. film facile, non è Platoon di Oliver Stone, che, che sia un buon film. Eh, è un film sulla guerra ma è un film che parla non di guerra ma di uomini sì, è un parla film. di animo stracciato, sì. parla di, di identità parla di sogni di speranze di, di natura come la natura sia comunque indifferente a quello che succede all'uomo no? sì, eh, questo è un film molto complesso bello
1: Film corale con delle interpretazioni veramente magistrali, andiamo da un grandissimo Nick Nolte nel ruolo del, del colonnello sì. durissimo, al, al ruolo del più umano capitano di Elias Coteas, che sì, non vuole mangiare sì, ma- 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 sì. i suoi uomini, al, al disertore che è Jim Caviezel, che non era ancora famoso. È vero, sì. Poi Woody Harrelson la parte mia sì, Woody
0: Woody è fantastico.
1: Che, cioè, che parte fa, cioè, quando si sacrifica? Sì. Ma, mamma mia, è pazzesco, veramente. Un, un film pazzesco. Dove, cioè, qua anche la musica di Hans Zimmer è, è fenomenale. Ecco qua, questa me la riascolto un sacco di volte.
0: musica di Hans Zimmer spicca soprattutto lo trovate anche su, su YouTube se volete vedervi il pezzettino c'è il pezzo dell'attacco al villaggio sì. dove c'è la sua la sua musica che è pazzesca sì. parte con un leggero ticchettio sempre più lento poi cresce, cresce inesorabilmente fino a diventare un movimento eh, che sembrano delle onde eh, fatto sì. con gli archi di calare e scendere Pazzesco, è veramente un, un brano meraviglioso che lui ovviamente ha inserito nei suoi concerti perché la sottolinea rossa è veramente un'ottima colonna sonora veramente bellissima
1: assolutamente, che poi tra l'altro è una colonna sonora che si adatta al contesto naturale del, del film si sposa perfettamente, ti sembra proprio di vedere questo l'oceano ti sembra di vedere di essere dentro la natura
0: devastato dalla sì, guerra? Sì sì, cioè, sì, 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 va detto che insieme al CD con la colonna sonora di Ridley Scott, eh, scusa, di Hans Zimmer uscirà insieme a... a Sottolinea Rossa un altro CD eh, che si chiama Canti della Micronesia con C'è. le canzoni della Micronesia usate nel film. C'è. E anche questo. quello è pazzesco da ascoltare È pazzesco, sì, bellissimo sì. Se le potete
1: reperire anche su YouTube molte eh, Ascoltatele perché anche queste sono veramente, veramente belle
0: oh, Nel 2000 arriva la colonna sonora Che lo fa conoscere nel nostro bel paese Eh sì. L'ha già da te citata Il gladiatore Gladiator Torna a lavorare con Ridley Scott Beh, questa ragazzi... Cioè, questa qui vi dobbiamo, vi dobbiamo raccontare la cosa del gladiatore con la canzone Now We Are Free cantata es. da Liza Gerard.
1: Bellissima per carità però se vuoi non so se ti stupirò ma io non è quella che reputo la migliore di Hans Zimmer No no
0: beh migliore nemmeno io però devo dirti ha dei pezzi eh, Tra l'altro uscirono due cd quello diciamo ufficiale più un altro con extra tracks Composte appositamente ma non inserite nella, nella colonna principale Perché lui va detto che spesso e volentieri co- compone un sacco per ogni film Nel secondo CD c'è il primo brano, si chiama Duduk of the North, ed è un brano strepitoso, soprattutto per eh, lo strumento che decide di utilizzare, che è questo Duduk. Lui praticamente si mise in testa, per il gladiatore, che eh, lo strumento giusto per restituire quel tipo di atmosfera era questo Duduk, Mm che è uno strumento, oh, mi sembra egiziano, non mi ricordo. Comunque è, è difficilissimo da suonare e praticamente c'è una persona o due al mondo che lo sanno suonare. Eh. Morale della favola, lui continuava a comporre per questo strumento fino a che non vide che arrivava in tournée a Los Angeles proprio uno di quelli che sa suonare questo duduk quindi gli fece suonare la partitura del, del gladiatore prese accordi e gli fece interpretare la, la partitura che lui aveva scritto sì. <ride> sono trivia, da però. Per esempio, se voi comprate i DVD, ci sono l'extra nei DVD. Spesso e volentieri ci sono le interviste ai compositori. Sì. Ecco, non cassatele, queste cose qua perché sono bellissime. C'è lui che racconta, spiega come fa le cose, come le ha fatte. Sono, sono interessanti. Il Gladiatore è comunque vada, è un film mediocre. Passamelo, non è un sì. gran film. Però la colonna sonora obiettivamente può averne fatte di migliori, non dico di no, però la colonna sonora di Gladiatore per me è tantissima roba. Eh. No,
1: è tanta roba, quello sì, e sicuramente appunto in questo caso la colonna sonora aiuta tantissimo il film,
0: sì. aiuta sì, 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 sì,
1: il film a essere ricordato e essere anche più valorizzato, qua non ci sono dubbi.
0: Sì, sì, no, lui ha composto veramente qualcosa di, di epico. Sì, sì, veramente. Veramente bellissima questa soundtrack. Oh, 2001, l'anno dopo. torno di nuovo a lavorare con Ridley Scott. Questa la cito eh, per un motivo che adesso ti spiego. Stiamo parlando di Black Hawk Down. Mm. Il film di guerra, questo
1: è sì, sì. Anche, anche in questo caso abbastanza sottovalutati, abbastanza ignorati. Direi di scotti, invece un signor film.
0: Questo è un signor film, eh, storia vera. Sì. e fin di guerra. Un, un Black Hawk che è un coso, che è un, un elicottero, viene, viene abbattuto in Africa ed è guerriglia. Fondamentalmente, sì. è la storia di questo, di questo plotone di soldati che deve cercare di tenere la posizione e di restare vivi tutto qua eh, cast esagerato sì, eh, io McGregor. Eh, poi chi c'è
1: ah, a Josh, Josh Hartnett c'è Josh
0: Hartnett sì, c'è un sacco eh, di gente Orlando Bloom
1: sì. abbiamo Ewen Brenner se non sbaglio anzi
0: sì, c'è, c'è Michael Dana mi sembra
1: sì, sì, ah, sì c'è sì, un sì, sacco
0: sì, di sì. gente e la cosa di Anzimmer in questo caso che è strepitosa ma strepitosa Qui è toccato da, un, non lo so, da un'ispirazione veramente divina, eh, è stata parecchio frutto dell'improvvisazione.
2: Mm.
0: Lui e i due musicisti che lo hanno aiutato, è molto elettrica come Colonna Sonora, si sono proprio chiusi eh, e hanno fatto delle sessioni assolutamente improvvisate e molti brani della Colonna Sonora sono frutto di questa improvvisazione è interessante anche pensare ai eh, meccanismi eh, creativi che ci stanno dietro queste composizioni che a volte sono frutto proprio della sperimentazione della voglia di spingersi oltre un limite no? Beh, questo è molto interessante
1: tra l'altro con ottimi risultati in questo caso
0: oh, 2003 ti cito un film di cui non parliamo perché abbiamo parlato un miliardo di volte però va detto eh, Gore Verbinski Regista sì. che lo chiamerà a fare tutti gli altri suoi film. Sì. Eh, lo chiama a fare La maledizione della prima luna, cioè I Pirati eh. dei Caraibi, primo capitolo, quello bello, diciamo.
1: Sì, esatto, con un <ride> tema che praticamente ormai è entrato nel, nel collettivo, nell'immaginario collettivo.
0: Sì, il tema Is a Pirate è sì. però di Hans Zimmer. La colonna sonora è accreditata a Klaus Badelt Perché? Perché Hans Zimmer all'epoca era impegnato a fare la soundtrack di qualcos'altro Quindi Klaus Badelt si occupò della soundtrack Però il tema principale glielo compose Hans Zimmer Ecco perché è associata ad Hans Zimmer Che fece comunque la colonna sonora degli altri film del 2 e del 3 Sempre di Gor Verbinski e eh, tema che ovviamente lui fa sempre, esegue sempre dal vivo nei suoi concerti quindi insomma il tema di Jack Sparrow è tutto suo ed è eh, un tema molto divertente, molto carino va detto che con Gorver Bisky ha fatto delle, dei, dei signori film perché The Ring, Lone Ranger, Rango, cioè
1: fantastico anche, anche Lone Ranger sottovalutatissimo, snobbato però un buon titolo secondo me
0: per me è un ottimo titolo Lone Ranger È un bellissimo western Con un Johnny Depp in pallissima E un Armie Hammer Ancora più bravo vero. Eh, Tra l'altro Zimmer Per questo film rielabora eh, La cavalcata del Guglielmo Tell di Rossini quindi... Sì è vero Tra l'altro Vengil- da ascoltare è spassosissima Quindi insomma <musica> A comporre un tema principale che si chiama Home, Casa che è veramente toccante, bellissimo anche questo, Orange è un film è una parabola sul vecchio West quello che non esiste più no? sì. ti ricordi come inizia con questa fiera questo bambino che si avvicina a queste composizioni che sono fatte con i manichini invece Johnny Depp gli parla e gli racconta <ride> la sua storia una storia sì. che è frutto chissà è una cosa inventata, è una favola però ti parla di di coraggio è veramente bello, poi c'è la scena eh, sulla locomotiva alla fine che è pazzesca, è bellissima dove c'è appunto la cavalcata del Guglielmo Tell di Rossini, veramente un bellissimo film che tra l'altro oltre a essere rutilante divertente, i protagonisti funzionano è anche polemico perché c'è la scena in cui l'esercito usa la mitragliatrice contro gli indiani che devo dirti, ma insomma in un film Disney io non me lo aspettavo eh, ti dico la verità
1: È è vero
0: Oh, stiamo arrivando alla fine 2005. Inizia la collaborazione <ride> con eh, ovviamente Christopher oh. Nolan e arriva la trilogia di Batman. 2005: Batman Begin. 2008: Il Cavaliere Oscuro. 2012: Il Cavaliere Oscuro. Il ritorno. Esatto. Uh, Batman Begin e Il Cavaliere Oscuro li fa insieme a James Newton Howard. Altro grande compositore di cui parleremo sicuramente. Sicuramente, sì. La fanno insieme. Invece, Il Ritorno lo fa da solo. E... e niente, che, che si dica comunque: queste colonne sonore che sono azzeccatissime. Sono... qua ah,
1: Sì, qua Zimmer viene appunto associato praticamente alla colonna sonora di Batman. Estremamente ricordato per queste colonne sonore. Quella del cavaliere Oscuro. Sicuramente in testa. a Tutti. Eh, perché si
0: sì, eh, c'è il brano Why so Serious? Che credo sì. che sia
1: qualche eh, cosa tes- di è pazzesco quel brano sì
0: veramente qui fa un lavoro enorme eh, grazie anche all'amico James Newton Howard i due lavorano splendidamente insieme, il primo film Batman Begin mette giù tutti i temi principali, tra l'altro i, le tracce hanno tutti i nomi di pipistrelli sì. di varie razze diverse di pipistrelli quindi insomma è anche bella questa cosa però ecco, di tutta la trilogia il film migliore abbiamo sempre detto il secondo sì. Dark Knight, il Cavaliere Oscuro è il film più interessante eh, niente, queste sono. Cioè, sì, queste le suite di, di Batman appartengono, penso alla leggenda. Eh, va detto perché diciamolo! Ehm, la trilogia di Batman è funestata da un po' di, 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 di cose che sono successe nel secondo film morì Heath Ledger. Sì. che interpretava il Joker nel terzo film all'anteprima ad Aurora un piccolo paesino sì. americano ci fu una strage, un pazzo imbracciò sì. le armi automatiche e sparò su quelli che erano lì a vedere il film e, Hans Zimmer quando seppe questa cosa rimase com- particolarmente colpito e compose un brano che chiamò Aurora e lo fa sempre nei suoi concerti ed è un brano che è una variazione sul tema di di Batman e lo mise in vendita e il ricavato andò completamente alle vittime, ai familiari delle vittime Insomma, spesso sai la vita del compositore, boh, vai in un progetto, ti imbarchi in questa cosa, poi prende delle, delle vie strane, lui lo racconta. Eh, dopo, dopo la morte di Ledger non aveva nessuna voglia di fare un terzo Batman però Nolan lo chiamò e gli disse che dovevano completare la trilogia non potevano sì, lasciarla sì, così sì. e quindi lui si fece carico di questa cosa peccato che sia successo anche la cosa di Aurora immagino ah. che sia una cosa che l'ha segnato moltissimo Quindi. penso anch'io va bene, oh, beh, eh, 2010 chiudiamo sempre con, eh, con il nostro amico Christopher Nolan 2010 arriva Inception ragazzi eh beh, qua c'è time eh. che se la gioca come miglior brano ever <ride> io penso al finale di Inception ma che cos'è il finale di quel film?
1: è pazzesco, sì. tra l'altro anche in questo caso secondo me assistiamo a un film dove anche la colonna sonora valorizza ulteriormente, ulteriormente la storia eh? sì
0: sì, ass- assolutamente, eh... la colonna sonora in sé è... è bella, interessante, anche qua di nuovo sintetizzatoria manetta, il brano fondamentale è Time, ora Time lui ci chiude i suoi concerti con Time, anzi <ride> vi racconto un piccolo di nuovo trivia personale, quando andai sì. a vederlo a Londra non era i con, la serie di concerti che ha fatto dopo due anni ma era il primo concerto che faceva pubblico si chiamava Hans Zimmer Revealed erano due sere, una dopo l'altra entrambe a Londra per dirvi l'eccezionalità dell'evento a un certo punto arrivò sul palco Pharrell Williams sì. che con lui ha fatto la colonna sonora di Amazing Spider-Man 2 e prima fece Happy poi insieme fecero una suite di 20 minuti di amazing spider man 2 cioè queste cose sì. quando succedono che ci sei in mezzo lo vedi su youtube e dici ah che culo quelli cioè, <ride> ti, cioè ti capita impazzisci. alla sì. fine del, del concerto che si chiude proprio con si chiuse proprio con uh, la trilogia di batman quindi nolan ehm, il concerto sembrava praticamente finito anche perché noi avevamo la scaletta, avevo preso il programma, non c'erano altri brani previsti. E tutto mm. il teatro iniziò a urlare: Inception! Inception! <ride> questa cosa la racconto sempre, perché da appassionato di colonne sonore è una cosa che mi ha riempito il cuore, cioè mi ha fatto impazzire questa cosa, mi ha fatto impazzire, letteralmente mi ha fatto impazzire. Vedere un intero teatro enorme. Con anche gente in piedi, perché attenzione, la cosa bella è che non c'erano solo i posti a sedere. Si vede a posti che costavano meno, non lo so, la gente era anche in piedi, lungo le scalinate. E tutti che urlavano: Inception, è stato bellissimo al che Ci è partita credo. la suite di Inception, che poi si è conclusa con Time, è stato, penso, uno dei momenti più belli della mia vita,
1: bello, no, è veramente. Veramente, adesso essere stata una bella sensazione Sì,
0: e Time è tanta roba ragazzi andatevelo a, andatevelo a cercare su YouTube o dal vivo O andatevi a vedere il pezzo del film Tra l'altro eh, suona la chitarra in Time la suona Gianni Mar Insomma... <ride> Johnny March, degli Smith. Cioè, non stiamo parlando di, di, di pizza e fighi. Stiamo parlando di gente che, è cioè, della Madonna. Quindi insomma, e Time, secondo me, è il pesto perfetto. Incalzante. Parte lentissimo al pianoforte. Poi lentamente il pezzo si veste. No, arriva al contrabbasso. Poi piano piano arriva la chitarra e quando arriva la chitarra elettrica tutto diventa sempre più incalzante. Poi gli archi e, e poi tutto ritorna di nuovo, scende di nuovo e ritorna con quelle poche note al pianoforte. secondo me è il pezzo perfetto per una soundtrack perfetta
1: assolutamente, condivido e sottoscrivo
0: va bene, basta eh, citiamo, ma giusto per citarlo eh, ha fatto anche Interstellar, sempre con sì. Nolan eh, e poi ha fatto anche Dunkirk sempre con ha fatto
1: Nolan. Cinema, anche...
0: guarda, ti cito una colonna sonora
1: Uh, di Hans Zimmer che non abbiamo ma giusto perché mi è piaciuta particolarmente Vai. di nome in codice Brockenauro secondo me yeah, è una colonna sì. molto carina particolare, sì. che anche questa comincia in sordina e poi dopo di un film comunque che è un ottimo esempio di action movie.
0: Eh, di John Wu. mica esatto.
1: Quindi no, ci tenevo questa qua perché mi ha sempre, secondo me è una colonna sonora molto particolare che tra l'altro è stata anche ripresa in altri film, credo anche su sc- in Scream 2 ci sia, non so se con il consenso o meno, <ride> però... Di tema... solito sì,
0: sì, 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 devi pagare i diritti per metterla, quindi vedrai che è stato chiesto.
1: Il tema principale ricorre in, in diversi film, tra l'altro un particolare, comunque sì, una grandissima carriera.
0: Sì, una, una grande carriera partita alla fine degli anni Ottanta e cresciuta sempre di più. Eh, lui è stato anche direttore musicale della Dreamworks Animation mi risulta che lo sia ancora anche se la Dreamworks Animation fa pochissima roba però infatti lui ha fatto tipo la colonna sonora di Baby Boss l'ha fatta lui, uno dei pochi mm-hmm. prodotti Dreamworks ultimi e devo dire è un musicista estremamente eclettico ha usato di tutto, dal sintetizzatore al okay. yeah. classico, gli archi, fino ad arrivare al coro Uh, mi piace citare, non so, la storia di Hannibal, sempre di Ridley Scott, film molto mediocre anche quello, però c'è un brano che si chiama Vide Cormeum, dove c'è lui che utilizza il coro, che è una cosa, è, è un brano d'opera sembra. Quindi sì, eh, appassionatevi alle colonne sonore, appassionatevi non solo al film ma anche a quello che ci sta dietro e spesso la musica è una bella chiave di volta per arrivare al cuore di un film, per capire un personaggio, per capire una scena, per capire un'emozione che il regista ha voluto sottolineare. Quindi insomma Hans Zimmer mi sembra un buon modo per cominciare, non è uno di quei musicisti particolarmente difficili fa cose anche molto molto di appeal che piacciono al pubblico poi insomma un nome che conoscete tutti quanti quindi insomma sì
1: sì sì, 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 sì. penso anch'io che sia, sia stato un ottimo inizio per questo esperimento
0: speriamo che l'esperimento vi piaccia così poi Tanto, anche se non vi piace lo continuiamo lo stesso quindi non c'è problema <ride> esatto.
1: non avete scampo mi dispiace
0: ma Va bene dai, tutto... eh... bene anche per oggi è finita, caro Carfa.
1: Eh, sì. Contro. Ah, il nostro
0: sì. va detto, è al lavoro. Adesso, cioè, ha già finito il lavoro perché a luglio esce il Re Leone live action. La colonna sonora è sua di nuovo, l'avrà rielaborata. Non lo so. Staremo a vedere. Sono, sono curioso di sentire cosa, cosa ha rielaborato, cosa ha cambiato della sua già perfetta soundtrack. Chissà. Comunque. Staremo a vedere, sono
1: curioso anch'io.
0: Poi, niente, io ti saluto caramente e ti dico che ci sentiamo alla prossima con alla prossima. ovviamente i consigli di giugno.
1: Eh, sì, ce ne saranno tanti.
0: Ce ne saranno tanti, bella roba, quest'estate hanno deciso che non si va in vacanza. Fanno un, uscire un sacco di film interessanti e noi saremo qui a raccontarveli tutti.
1: Assolutamente. Assolutamente. Tanti in vacanza
0: non ci andiamo neanche noi. Quindi.
1: No, penso di no. <ride> grazie, va grazie. bene. Come sempre
0: e viva il cinema e viva le soundtrack e viva Zimmer
1: sempre comunque e oh well there we are here's the theme music Good night, <fix>